0: Muito bem, irmãos. Ah, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Enquanto o pessoal está descendo aqui, o grupo de, de louvor. É... Muito bom. João, capítulo 15. É, o... Vamos ler desde o versículo 1. É, você pôs o texto como eu mandei, né? O, o, o... não como eu mandei que eu dei uma ordem para ele. <risos> como eu enviei, isso. É, vamos lá, João capítulo 15, versículo 1, está na sua tela aí, do seu televisor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim e as minhas palavras... Agora me perdi aqui, irmãos. <risos> se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Eu lerei de novo versículo 7 e 8, tá bom? Os versículos 7 e 8 são o tema da nossa palavra de hoje. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu, eu vou ler até aqui, eu mandei o um texto maior, mas eu vou parar minha leitura nesse ponto aqui, tá bem? Nos versículos 7 e 8. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala, meu Deus, ao coração da gente nessa manhã. E temos as nossas necessidades, Pai, temos os nossos medos interiores. Temos as questões do dia a dia. Nós temos Muitas coisas, Pai, na nossa mente, no nosso coração. Precisamos agora do Teu Espírito Santo, Deus, para colocar ordem dentro da nossa vida. Precisamos da Tua Palavra, Senhor, que venha de encontro a cada um de nós nessa manhã. Fala com a gente, Pai. Fala através do Teu Espírito Santo ao coração dos Teus filhos. No, no profundo do ser, da alma, que a Tua Palavra seja como semente bendita no coração de cada um de nós, é o que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, se eu fosse colocar um, um título nessa pregação seria, é, pedirão o que quiserem já anota aí o El, porque já fica, pedirão o que quiserem. É, é bem a respeito disso o nosso bate-papo nessa manhã. E assim, João diz, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Pois bem, eu quero dividir esse nosso bate-papo em, em três pontos, ou três momentos, o primeiro deles é retomando a nossa caminhada já ao longo de alguns domingos, através do capítulo 15 de João, e eu queria com pôr como primeiro ponto hoje o, o dar frutos, a questão do, do dar frutos e retomar isso aí rapidamente no início dessa nossa exposição. Na verdade, irmãos, o, o texto, o, a palavra, o termo usado por João é, é carregar o fruto. Nós somos os ramos, Jesus Cristo é a, a videira. Na verdade, nós estamos carregando o, o fruto. É, eu quando morava numa outra casa, uns anos, mais de cinco, seis anos atrás. Eu tinha um pé de figo em casa. Eu mudei e agora não tenho mais um pé de figo. Mas era muito legal o, o, o pé do figo. A não ser pelo fato de que às vezes ele atraía uns ratos lá. <risos> e os passarinhos viam todos comer o figo. Mas a gente comeu muito figo do pé. Ah, o ramo se estende e ele vai levando o, o figo aonde quer que o ramo vá. O galho, né? E eu me recordo que no meu pé de figo tinha um galho que saía para fora do muro e, e, e tinha um, um conhecido nosso, um, uma pessoa em situação de rua, que ele sempre que passava por lá, ele apanhava uns, uns figos. É, e Olhando para essa ilustração, eu, eu vejo a, a mim e a, a você... Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos esses galhos que carregam o fruto, que não é nosso especificamente. Não somos nós quem o produzimos, é o Senhor quem os produz. É como se nós imaginássemos a, a palavra de Gálatas 5 a respeito do fruto, do fruto do Espírito, amor, bondade misericórdia, mansidão domínio próprio, é, é tudo isso sendo produzido pelo Espírito Santo em nós, porque o fruto é do Espírito esse trabalhar de Deus no coração da gente, e a gente lá no ponto, estendendo os galhos como ramos da videira levando esse fruto, é, é muito interessante essa analogia porque ser cristão não tem a ver com simplesmente com o que eu faço porque o que eu faço poderia muito bem ser um conjunto de regras religiosas faça isso, faça aquilo não faça isso, não faça isso faça aquilo, eu obedeço essas regras e por fazer isso seria reconhecido como discípulo de Cristo, mas não não é isso essa essa metáfora de Jesus com relação à videira deixa isso muito claro para a gente. Não é o que eu faço, é o que acontece em mim. Há alguma coisa acontecendo dentro de nós e acontece dentro de nós por causa da presença de Deus dentro de cada um de nós. Deus fez de nós o seu templo, diz Paulo. Somos templo do Espírito Santo de Deus, então Deus está trabalhando em nós. Há uma sinergia, há uma ação nossa nesse processo, sim, existe, de busca pela santidade, de arrependimento, de mudança de mente, de comunhão com o Pai, de obediência, de, de sujeição, atitudes nossas... De, de, de fugir do pecado, da, da aparência do mal, da, da meditação, do jejum, do, do buscar a palavra de Deus. Ah, é um movimento sinérgico, sim, tem uma, uma ação nossa, mas quem está produzindo o fruto dentro de nós é Ele. Nós só, nós só carregamos. E por onde vamos, as pessoas colhem do fruto que brota em nós, elas colhem amor, misericórdia, esperança, fé, vida, atitudes generosas, que não são um mandamento ou uma ordem religiosa da igreja, mas é fruto da ação de um Deus no coração do ser humano, Deus está nos transformando à imagem de Cristo, essa é a nossa caminhada, difícil, porque à medida em que Deus trabalha em nós, morremos cada dia um pouco mais, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, esse movimento é sempre um movimento doloroso. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês e não vou me delongar muito hoje, porque eu sei que o almoço já está pronto e e a gente está com fome e que o pessoal que está aqui também está pedindo para eu encarecidamente não acabar muito tarde porque o macarrão já está no fogo, o frango está girando no espeto da padaria e a gente está chegando a segunda coisa é que Cristo chama a nossa atenção de novo para permanecer nele versículo 7 se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós pediremos o que quisermos e nos será feito, coisa linda esse versículo, irmãos. Ele cabe em qualquer pregação. Qualquer pregação, você solta esse versículo aqui e fala: Se você permanecer em Cristo, você pedirá o que você quiser e vos será feito. É a hora da gente ficar de pé, bater palma e imaginar assim: Tudo que eu pedir agora vai dar certo, tudo que eu pedir vai acontecer. Mas será que isso é uma fórmula matemática, irmãos? Você que está aqui me assistindo pela televisão. Você está em casa, na sala, sentado. Está tudo bem aí com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo o que você pediu a Deus já aconteceu na sua vida? Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu não posso ver. Mas alguém aqui já teve a experiência de pedir alguma coisa muito a Deus e ela não acontecer? Não precisa nem levantar a mão, porque eu só vejo cabeças balançando. São poucas, é só o pessoal que tocou aqui agora. Pastor, esse versículo está errado, porque não é assim. Eu tenho pedido muita coisa e não acontece. Essa fórmula não dá certo. Assim, eu peço. A fórmula é assim: eu mais o meu pedido em nome de Jesus igual a desejo realizado. Essa fórmula não tem funcionado. É porque isso, irmãos, não é uma fórmula matemática. Isso aqui não é alguma coisa que Deus coloca para nós na sua palavra e que nos, nos leva a pensar ou a viver uma vida sob essa perspectiva. Porque eu sou crente, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Porque eu leio a Bíblia, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Não é assim. Mas sabe o que é, pastor? É que eu, eu, eu uma vez fui na, eu fui na igreja, o pastor leu esse versículo. Aí ele leu também um salmo tão bonito que eu até chorei. E eu saí daquele culto com a certeza que agora tudo ia acontecer para mim. Não foi o salmista que disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos... Do seu coração? Sim, foi isso que o salmista diz. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse aqui também a gente já ouviu bastante. Principalmente quando a gente vai dar uma oferta. <risos> Como quem diz assim. Seja agradável a Deus e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O salmista fala assim, ó, no Salmo 37... Versículos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Pois bem. Eu gosto muito de olhar para o texto... E eu olho especificamente para os salmos, ouvindo a, a, a voz do meu professor de, de salmos lá no seminário, o, o Luiz Saião. É, a Bíblia fala a nós, Deus falando a nós. E os salmos somos nós falando a Deus. Confia no Senhor e faça o que é certo, faça o bem. Assim você habitará na terra vai desfrutar de segurança, deleite-se no Senhor, não é uma palavra que Deus está dizendo para nós, é uma palavra que nós estamos dizendo a respeito de Deus, o, os salmos são isso, deleite-se no Senhor, não é assim, seja agradável ao Senhor, é agrade-se de Deus, é, é, o, é o caminho contrário. O texto não está dizendo assim, que se eu for agradável a Deus, Ele vai me dar tudo o que eu quiser. Parece, mas não é assim a nossa relação com Deus. Eu pensando nesse salmo, me veio na cabeça uma conversa da vizinha. Sabe conversa de comadre, de compadre? Aquela conversa assim, ó. Ele está bonzinho assim? É porque ele quer alguma coisa em troca. É, ó... Se eu não conheço a peça. Você que é esposa, você que é mulher e é esposa, você deve saber quando o seu marido vem todo cheio de chamego ou o marido, quando a esposa vem toda cheia de chamego. Tem certos momentos que a gente olha e fala assim, aí ah, tem coisa. <risos> deve estar querendo alguma coisa em troca. Porque é assim que funciona a nossa cabeça, nossa razão, nosso jeito de ser os nossos filhos, de, de, de tudo quanto é jeito. Imagina a gente chegando diante de Deus, querendo ser agradável para Deus, e Deus sabendo, Deus não tem assim. A gente imagina, Deus sabe todas as coisas. Eu com o um coração lá, querendo se agradar, agradar a Deus, e Deus sabendo, olha que picareta, está aqui com essa oferta, está aqui com essa oração bonita, é, é, ele, ele, ele não tem prazer em mim e na minha palavra, ele só quer me usar, para eu dar para ele o que ele quer, é, essa é uma espiritualidade maluca, esquizofrênica, não é isso que o texto do salmista está dizendo para nós, e nem o que João está ensinando para nós, tanto o salmista quanto o João estão dizendo que Deus deve ser o nosso prazer, Algumas traduções que usam a palavra deleite. É, nem é uma palavra que a gente usa muito assim na língua portuguesa. De nós nos, nos deleitarmos em Deus. Mas o nosso prazer, a nossa alegria está em Deus. E aqui começa a acontecer um negócio interessante. Porque quando eu encontro em Deus o meu prazer, a minha paz, a razão da minha vida, da minha existência a minha completude, eu, eu, eu começo a, a encontrar em Deus é, é tantas coisas que de repente Deus se transforma no ser mais importante da minha existência, isso faz com que outras coisas percam a sua importância, não que eu não as deseje, mas elas não são mais o fim último da minha busca e da minha vida. Porque para mim, Deus é realmente o ser mais importante. Dele vem o meu prazer e a minha completude. Eu não me completo comprando mais alguma coisa. Eu não me completo nisso ou naquilo, eu me completo nele. Então Jesus diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se nós estivermos a tal ponto ligados a Cristo, a tal ponto ligados a Cristo, e a tal ponto a palavra dEle ser vida no nosso interior, o que acontece é que, de repente, irmãos, a minha vontade começa a se misturar com a vontade dEle. Ou a vontade dEle começa a se misturar com a, com a minha vontade. E, de repente, eu me vejo diante de Deus pedindo assim, Senhor, transforma meu coração... Senhor, muda o meu sentimento. E de repente eu percebo que eu saí do centro das minhas orações, que os meus desejos estão equilibrados. E de repente eu percebo que esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, ele é capaz de me dar tudo aquilo que eu preciso, que eu sonho, que eu quero, mas acima de tudo vai me dar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. É... Eu entendo isso, pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta. O texto diz lá, pedireis o, o que quiseres. tá? O que eu posso pedir então? O que, que eu tudo é tudo mesmo, eu fico confuso às vezes, qual é a oração certa então para eu fazer? Posso pedir a cura, posso pedir o um milagre, posso pedir o um emprego, eu posso pedir qualquer coisa, o texto deixa uma condição interessante para a gente, se, há, há um condicional no texto, se vocês permanecerem em mim, se a minha palavra permanecer em vocês, há um, um condicional aqui, Sim, tudo é tudo. E o texto diz, você pode pedir o que você quiser, mas há um, um se, se nós estivermos nele. E aqui eu quero... Eu não sei se, se o El colocou o texto do, 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 do Barthes aí. no tá? Quero ler um texto do Karl Bart um, um filósofo, um filósofo, um teólogo... Acho que era austríaco, não lembro agora. Mas o Karl Barthes fala assim, olha... O chamado ao discipulado será sempre uma convocação aceita pela fé em Jesus. Esse passo, como um ato de obediência a Ele, é distinguido de qualquer outro passo que a pessoa possa tomar, pelo fato que, em relação ao todo de sua vida, pensamento e julgamento, envolve um dar meia volta, e assim, uma completa mudança e um novo começo. Seguir a Jesus significa ir além de si mesmo. O Calbate no livro chamado ao discipulado diz isso para a gente. Quando nós pela fé aceitamos e abraçamos e entendemos e recebemos o sacrifício de Cristo na cruz e nós então nos viramos para ele como discípulos andamos com ele carregando a nossa cruz o que o, o, o Bart está dizendo para a gente, é que é um caminho de obediência, diferente de qualquer outra escolha. Diferente de qualquer outra escolha. Porque em qualquer escolha que eu faço, eu continuo sendo eu. Mas quando eu escolho Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o todo da minha vida, o todo da minha vida, pensamentos, sentimentos, atitudes, serão abalados pela fé em Cristo. No sentido de eu dar meia volta e começar uma nova vida. Então, quando a gente diz tudo o que eu pedir, eu não posso perder de vista que agora já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Mas pastor, o senhor não acha que assim a gente perde a nossa liberdade? O senhor não acha que a gente tem um livre-arbítrio e a gente pode, sabe, seguir a, a nossa vida? O senhor está querendo dizer que eu vou começar a pedir aquilo que Deus quer que eu peça? Como se eu fosse um boneco, um fantoche de Deus, aqueles que ficam com a cordinha assim, agora já não sou mais eu, agora é Ele, Quanto mais o senhor fala, pior fica a explicação. <risos> onde fica o livre-arbítrio? Então, eu pergunto para você, onde fica o livre-arbítrio? Eu não vou perguntar para você que está em casa, porque eu não vou conseguir ver a sua mão levantada. Eu vou, eu vou perguntar para as pessoas, para os meia dúzia que estão tá aqui na igreja, que é o pessoal que tocou, o, o Marcão está na rádio, o El tá no som, a Everlyn está no, no, no YouTube na transmissão. E vou perguntar para o resto aqui. Você seria capaz de fazer uma escolha na sua vida e deixar de ser um pecador? Eu escolhi. Tem que fazer até assim com a perna. Ó. Eu, eu escolhi não serei mais pecador. Aleluia. Eu acho que você não consegue. Então, esse livre-arbítrio que a gente fala e pensa, ele, ele tem seus limites. Talvez a gente tenha uma agenda livre. É. Talvez eu, eu possa fazer muitas escolhas, mas há um desejo da minha carne pelo pecado que eu não consigo... É me libertar dele por uma escolha minha, então essa liberdade nossa não é tão liberdade assim, então esse movimento de obediência a Cristo, esse movimento de entrega sim molda a nossa vida. Porque se eu alimentar a minha carne, os meus desejos serão para a carne. Mas se eu alimentar o meu espírito, os meus desejos serão pelo espírito. Então, o que João está dizendo para nós é que... O processo de transformação de Deus na vida da gente é tamanho. Que até nos meus desejos eu posso encontrar uma ação poderosa de Deus... Na vida por vir, regenerados em Cristo, sim, teremos vencido o pecado, mas aqui não. Então, ou eu sou escravo do meu pecado, do meu desejo, ou eu sou escravo de Deus e da vontade dEle. Não, não há um, um meio termo dessa história, infelizmente não há um meio termo. A questão é, de quem eu sou escravo, de quem eu sou servo, quem é o Senhor da minha vida. É por isso que Jesus Cristo disse, se vocês estiverem ligados em mim, e se a minha, se a, se a minha palavra permanecer em vocês, e essa palavra é poderosa, como espada de dois gumes para penetrar a nossa vida, para separar as coisas, palavra que nos exorta, que nos confronta, que nos transforma, se essa minha palavra estiver em vocês, então sim. Vocês vão pedir o que vocês quiserem. E vos será feito. Mas você percebe uma coisa aqui? Que, que João não está ensinando para nós um princípio de confissão positiva. Peça com fé que Deus vai fazer. Porque nas suas palavras sem poder. Não, não é isso. Não é uma confissão positiva. Nem é uma barganha com Deus. Agrade a Deus e Deus vai te dar o que você quiser. Não, a nossa relação com Deus não tem nada a ver com isso. A nossa relação com Deus é uma relação de quem está sendo diariamente transformado. Mas pastor, então deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria tanto trocar o meu carro. O senhor acha que eu estou em pecado? Não, eu não acho que você está em pecado. É, eu queria tanto... Comprar um, um tênis é, daqueles que tem mola, que tem parafuso e que tem... O senhor acha, eu, é, o senhor acha que é pecado eu, 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 eu desejar isso? Eu queria tanto com a, Zá, com, a com a Mariazinha. Tenho até orado para esse namoro dela dar errado, para ela acabar namorando comigo. Eu, eu, eu queria tanto esse emprego que eu já fui lá e dei sete voltas na mesa do chefe para Deus tirar o ímpio e glorificar o servo. Então, você sabe que esses dias, essa, essa, essas dias de quarentena, é, eu tenho ficado bastante em casa. né? Eu só saio para vir pregar, saio para dar aula lá na EMT e... Estudo. Aí a gente fica arrumando coisa para fazer, né? Eu arrumo coisa para fazer, minha mulher também arruma coisa para eu fazer. Ela arruma bastante coisa para eu fazer. Aí eu tenho uma, uma uma lojinha bem na esquina da minha casa e material de material de construção. Aí tem todo um esquema para entrar lá, porque por causa dessas confinamento, né? mas eu fui comprar uns negócios e, e Niki. Niki é, ni é pronome pessoal, oblíquo reto agudo Niki, eu estava indo lá, tinha uma garrafa de cachaça com uma lingerie feminina do lado do poste, uma garrafa de cachaça não era cachaça era alguma coisa que diferente era branco, branco assim era, parecia pinga, porque é transparente. Mas quando eu olhei, vi, mas não era, não era cachaça. Devia ser alguma coisa. E uma lingerie feminina. Eu passei e falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Da pessoa que, que fez isso. Mas agora, pensando naquilo que os meus olhos viram. E olhando para esse texto... Eu fico pensando, ali tem uma pessoa dando para uma entidade aquilo que a entidade gosta e espera receber em troca aquilo que ela deseja. Aí eu pergunto para você se às vezes nós não lidamos assim com Deus como quem quer dar alguma coisa para Deus que ele gosta, para poder receber em contrapartida, aquilo que eu quero. Aí eu fico me perguntando assim, Senhor, já dei sete e volta na mesa do chefe, lambuzei tudo com óleo, santo de Israel. Que agora eu estou só esperando. Rapaz, não há um quê de de uma boa cumba aí? uma boa cumba eu não sei se Deus quer aquilo para mim eu não sei se Deus tem aquilo para mim eu não sei qual é a vida daquela eu, eu não sei nada, eu só sei que eu quero isso tanto que eu estou envolvendo Deus no meu desejo o que o senhor está dizendo então pastor é, é que eu, eu posso desejar, mas eu não devo não, não é isso o que eu estou dizendo é que a nossa relação com Deus é relação de pai e filho. E nessa relação de pai e filho, de amor, de entrega, de obediência, eu exponho sim desejos e, e vontades, eu, eu exponho sim. Mas tudo isso que eu desejo e que eu exponho e que eu peço, nenhuma dessas coisas elas são mais importantes do que Deus na minha vida do que a vontade de Deus na minha vida, do que Ele tem para mim na minha vida. Aí a minha abordagem a Deus é muito mais cheia de, de temor e de misericórdia, de, 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 de temor, de respeito, de obediência, como Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso: Senhor, é, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como ela é feita nos céus. Ou seja, acima de mim existe um Deus que é soberano e eu me aproximo do Senhor com temor, com obediência. E nessa caminhada, eu acredito, nós vamos sendo moldados, transformados, vamos nos, nos afinando. E eu acredito que a nossa oração também e de repente... Eu me pego talvez orando. E aquilo que eu estou orando é exatamente aquilo que Deus gostaria que eu orasse. Nossa pastor. Não é não. Se você é pai, acho que você vai entender isso. Quando você vê no seu filho. Uma atitude. Que você gostaria muito que ele tivesse. Que se você estivesse lá, você ia fazer assim. E o seu filho vem e fala assim para você. Ah, eu fiz assim, assim, assado. E você percebe que muito do que você ensinou e educou. Está lá impregnado no seu filho. E você fica feliz. Não é assim com o Senhor? Na nossa relação com Deus. Absorvemos tanto dele, da sua palavra. Que tomamos atitudes. Que são exatamente aquelas que. O Espírito queria que nós tomássemos. Porque é Ele dentro de nós nos conduzindo. Nos vemos, pedi nos vemos pedindo coisas que são realmente é, afinadas com a vontade de Deus. Então a gente pode pedir todas as coisas. Não há nenhum pecado nisso. Nenhum mesmo. A única questão que nós devemos refletir sobre ela é. De quem... Somos servos. O apóstolo Paulo fala assim aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês. Tanto o querer quanto realizar. De acordo com a boa vontade dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus planta em nós o desejo. E nos dá a capacidade de realizá-lo. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis. No meio de uma geração corrompida e depravada. Que é a geração que a gente vive. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aqui no, no termo a, a, quando ele fala, retendo firmemente, retendo firmemente a palavra da vida, é, a, uma, uma palavra em grego para palavra é rema, a outra palavra grega para palavra é logos. Logos é uma palavra que tem uma. Um, é um conceito. Rema é uma palavra. E aqui, retendo firmemente o. A, a, a palavra que é conceito, o Logos Zoé, retendo a lógica de uma nova vida. Esteja dentro de você, firma, firmemente, uma palavra que é, na verdade, um, um conceito de uma nova vida. É isso que tem que estar dentro da gente, diariamente, frutificando. E quando Paulo também fala aos Colossenses no capítulo 3, no verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, é isso que Paulo está dizendo para a gente. Essa palavra que deve permanecer em nós, que João diz lá na videira, é a palavra que deve estar abundando dentro da gente mudando a lógica da nossa vida, mudando o jeito de nós enxergarmos as coisas, mudando sentimentos, atitudes, produzindo em nós frutos. E ele diz aqui, habite ricamente em vocês, é um coletivo da igreja. Nós vivemos essa dinâmica de falarmos essa palavra uns aos outros, aconselharmos-nos uns aos outros, ensinarmos-nos uns aos outros, com toda a sabedoria, com o que a gente canta, olha só. Com o que a gente canta. Aqui vou até abrir um parênteses. Parênteses, aleluia. O pessoal do louvor. Por isso que eu sou o pastor mais chato da face da terra. Acho que não tem um pastor mais chato e pentelho do que eu. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. O pessoal do louvor aqui deu um amém porque a palavra de Cristo precisa mudar a lógica da minha vida do século que eu vivo porque a palavra que eu canto ensina e deve ensinar porque há um saber comunitário há um saber comunitário habite ricamente em vocês a palavra de Deus aleluia por fim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aquele relógio está parado, né? Ou eu estou com a maior paz aqui pregando, achando que está cedo. Que hora? É. Ah, tá, ali é 20 para as 11. Tudo bem. Tá tá, tá bom. Desculpa, irmão. Vocês, eu estou aqui confiando que está cedo ainda e o relógio está me enganando. E eu queria só fechar com a terceira situação desse texto. É que no versículo 8 do texto que nós lemos, lá da videira, eu vou voltar para ele aqui, é, você não precisa voltar para ele aí, mas o versículo é assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E assim serão meus discípulos. Há uma coisa que a gente conversou, nós os pastores, desde segunda-feira, que a gente vem falando sobre o texto de hoje, né? é, e há uma outra possível tradução para e assim serão meus discípulos, que eu não sei se faz muito sentido na língua portuguesa, mas é assim, e assim serão discípulos para mim, discípulos para mim e meus discípulos, é a mesma coisa, é a mesma coisa, Débora? Não acha? A Débora acha que não. A Débora é minha consultora para assuntos semânticos, gramaticais e portuguesísticos. Mas olha que interessante. Quando eu falo assim, serão meus discípulos, tá. Mas quando eu falo assim, serão discípulos para mim, é, é, na minha cabeça... Não é só o fato de sermos dele. Mas é o fato de nós sermos para uso dele. Serão discípulos para mim. Para que aonde eu quiser eles estejam. Para carregarem os meus frutos. Aí volto volto a, a, ao pé de figo da minha casa. A árvore estendia um galho para fora da minha casa. Para que aquele rapaz, em situação de rua, comesse daquele figo. É como se Jesus dissesse, vocês são discípulos para mim, para que eu possa usá-los, para que eu possa esticá-los. Porque há muita gente que eu quero alimentar e alcançar. Por isso vocês são discípulos para mim, vocês não são para vocês. Isso aqui é, é chocante com o pensamento que a gente tem hoje. De vivermos a nossa vida para nós mesmos e, de, e Jesus diz, vocês são meus e vocês são para mim. É difícil isso, eu não vou dizer que é fácil. Talvez isso já para você, você já é pastor, né? <risos> Mas eu tenho a minha vida inteira pela frente, eu tenho a minha carreira, eu tenho tantas coisas, amém. E você pode ter todas essas coisas. Desde que você carregue sempre o fruto de Cristo em você. Desde que Jesus seja Senhor da sua vida. Desde que você esteja enxertado na videira. E a palavra mude a sua lógica de vida. E faça de você uma outra pessoa. E aí eu vou dizer para você, irmão. Acontecem coisas incríveis. Incríveis. Que nós nem imaginamos. Coisas incríveis. Que vão muito além do que nós podemos pedir ou pensar. E que talvez. Se nós fôssemos pedir. Isso não estaria nos nossos pedidos. Porque a gente não conseguia pensar. Um negócio como esse. Mas o Deus que a tudo vê. O Deus que é poderoso. O Deus que é Senhor soberano. Ele faz. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O nosso medo. É a entrega e a obediência. Porque na nossa cabeça, obedecer e entregar é perder. Como se Deus fosse um Deus que quer o nosso mal, a nossa tristeza. Mas quando a gente entende que entregar, obedecer é um perder. E que a, a gente só encontra depois que a gente perde nele. Então a gente entende a graça e o amor de Deus de uma outra maneira. E a gente é extremamente abençoado pela presença de Deus em nós. Convido você, nas palavras de Bart a essa entrega obediente, a essa resposta de fé. Convido você, as palavras de Paulo, nas escrituras, permitir que essa palavra de Deus transforme a lógica da tua vida, convido você a colocar em Deus a tua vida e o teu coração e aí você vai pedir o que você quiser, mas você vai perceber que Deus vai te dar muito além daquilo que você imaginava ou pensava, Deus é especialmente bom e misericordioso, vamos orar? Então, feche os teus olhos e oremos. Antes da gente orar, deixa eu perguntar. Vocês vão conseguir ter mais uma música? Oba! Então podem vir para cá enquanto. Se não, vai... é melhor vir agora. Obrigado, obrigado, Roberto. Obrigado, Thalita. Obrigado é... Giovana. Obrigado, Thaís. Muito bem. Ontem, quando eu estava anotando, passando a, li, a limpo os nomes na minha lista de oração. É... O Thaís, eu lembrei que eu esqueci o nome do seu marido. Eric. Eu também esqueci o nome da sua filhinha. Olívia! Meu Deus! Eu fiquei brincando com ela bastante aqui, mas eu esqueci. O... Aí quando eu escrevo no meu caderno, eu escrevo assim, a Thaís, o esposo e a pequena. Mas depois eu vou lá acertar. Vou aproveitar e falar ao vivo aqui, o, o Denilson e Kelly. Eu esqueci também o da pequenininha. Esqueci. Depois manda lá no meu zap para eu atualizar o... <risos> Ajuda esse pastor que só tem dois neurônios. Um para ir, e um para voltar. E o neurônio que guarda nomes eu devo ter queimado em algum momento na minha caminhada. De, de muito barulho. A Olívia. Amém. Oremos. Pai bendito. Deus de toda misericórdia. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Ao nos depararmos com a tua palavra, Senhor, percebemos a nossa natureza muitas vezes mesquinha, possessiva. Percebemos o, o quão apegados às coisas nós somos. Percebemos o quanto que os nossos desejos controlam as nossas ações. Percebemos quão contaminados estamos, ó Deus. Pela... por esse século, por esse mundo em que vivemos, como as nossas vontades elas são dirigidas pelo consumo, pelas propagandas, pelo marketing, pelo jeito de ser dessa nossa sociedade. E aí, Pai, percebemos o quão distantes estamos realmente de Ti. Temos a Tua Palavra nos nossos lábios, nas músicas que cantamos. Mas a lógica da nossa vida não acompanha a Tua Palavra, Senhor. Por isso, Deus, a nossa oração é, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Transforma-nos à luz da Tua Palavra. Sim, Senhor, que a gente consiga permanecer em Cristo e que a tua palavra, Senhor, prospere no coração da gente, a cada dia mais nos transformando, nos moldando, Senhor, a imagem de Cristo. E que é nessa comunhão e na nossa obediência, Senhor, encontremos o caminho da completude, do sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, Senhor. Encontremos em ti prazer e alegria e de Ti, Senhor, nos alimentando a cada dia, também possamos andar carregando o fruto que o Senhor faz brotar em nós, e assim, Senhor, a Tua vontade se mova e se manifeste na nossa vida, onde quer que estejamos, Deus ajuda a gente, ajuda-nos ajuda aqui como igreja, Pai, para que comunitariamente possamos repartir a Tua Palavra, Ensinando, cantando, conversando. Que assim, Senhor, sejamos coletivamente moldados a Tua palavra, Senhor. E sejamos como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrupta e depravada. Assim, Senhor, carreguemos em nós o teu amor, a Tua misericórdia, uma mansidão, o domínio próprio. Assim carreguemos em nós o fruto do Teu Espírito. Assim carreguemos em nós a Tua justiça, o teu amor, Pai, se conosco. Obrigado Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos rejeita, antes o Senhor nos acolhe. Obrigado Senhor, porque estarmos enxertados em Cristo é obra da Tua graça, do Teu amor e permite-nos a cada dia sermos transformados e essa é a nossa oração, o nosso desejo, nos ajuda, nos abençoa nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém.